0: Ich sage, mein, mein Satz ist es so im Leben, Leben lieben und Liebe leben. Und das heißt für mich, einfach die Wunder der Schöpfung, das zu sehen. Und wenn du Liebe schenkst, kriegst du die Liebe zurück. Ja, und das ist eigentlich das Um und Auf für mich. Ja. Wenn mich irgendwas interessiert, ja, dann interessiert es mich und dann mache ich es gescheit, so ich. Dann mache ich es echt gescheit, dann will ich es wissen, ja wenn dann weiß, dann ist okay. Dann interessiert mich vielleicht wieder was anderes.
1: Herzlich willkommen zum Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Mahatma Gandhi soll einmal gesagt haben, Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, vielmehr aus unbeugsamem Willen. Ein starker Wille, ein starker innerer Antrieb ist es also, der uns wirklich stark macht. Das merken wir immer wieder, wenn uns eine Sache, ein Anliegen, ein Ziel besonders wichtig ist und wir uns mit vollem Eifer darauf stürzen, es zu erreichen. Und manchmal schießen wir dabei auch über das Ziel hinaus. Wir stellen unseren unbeugsamen Willen, wie Gandhi ihn nannte, über alles. Dabei kann es schon mal passieren, dass die des Stärke uns selbst oder anderen schadet. Das gute Mittel scheint wieder einmal gefragt zu sein. Die gute Balance aus der schöpferischen Kraft des Willens und der Rücksichtnahme auf andere Interessen, eigenen und Fremden. Einer, dem das gut gelingt, soweit wir ihn kennenlernen durften, ist heute bei uns zu Gast. Die Neugierde ist seine große Antriebswieder. Mit ihm wollen wir heute über verrückte Projekte, mutige Entscheidungen und seine Quelle für die innere Kraft sprechen. Lieber Christian Gierlinger, wir freuen uns sehr, Dich heute hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen. Grüß Gott, alle miteinander.
1: Passen IT und Spiritualität zusammen? Kann man eine Leitungsposition besetzen und trotzdem ein spiritueller Mensch sein? Wie passen christliche Werte in eine Führungskultur? Und wie kommt man auf die Idee, sein Haus nach ökologischen Standards zu bauen, wenn die Zeit noch nicht reif dafür ist? Diese Fragen haben sich uns gestellt, als wir Christian Gierlinger um die heutige Aufnahme gebeten haben. Dr. Christian Gierlinger ist Informatiker. Obwohl er zu Beginn seines Studiums mit diesem Begriff gar nichts anfangen konnte, hat er für die Informatik Feuer gefangen und sie hat ihn sein gesamtes bisheriges Berufsleben begleitet. Heute verantwortet er als Mitglied der Geschäftsleitung der Bereich Innovation und Digitalisierung bei den Elisabethinen Linz Wien. Christian Gierlinger ist in Eigen im Mühlkreis im oberen Mühlviertel aufgewachsen und lebt mit seiner Frau in Gallneukirchen. Von der Terrasse seines Büros in Linz sieht er fast bis zu seinem Heimatort und hat einen wundervollen Blick auf unsere Klosterkirche. Nicht nur dieser Anblick, sondern auch seine christlichen Wurzeln bedeuten ihm viel und geben ihm Kraft. Das spürt man. Liebe Christian, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen.
2: Ja, lieber Christian, die Schwester Helena hat es schon erwähnt, jetzt in deiner Vorstellung, du hast uns erzählt, dass du vor ungefähr 30 Jahren ein Haus nach hohen ökologischen und nachhaltigen Standards gebaut hast. Äh, unter anderem mit Lehmmörtel, äh, den du verwendet hast und wo das war damals wahrscheinlich nicht so üblich, eher ein Novum und äh, du wurdest dabei auch oder dafür von deinen Bauarbeitern durchaus belächelt, hast du uns erzählt. Ähm, Heute ist das mehr oder weniger üblich, das macht fast jeder, aber zu deiner Zeit, was du deiner Zeit, könnte man sagen, voraus. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass du dich damit beschäftigt hast und warum war dir das wichtig?
0: Meine Frau und ich haben ein Grundstück gesucht im Umkreis von Linz und haben in Galnerkirchen eines gefunden und dann haben wir ganz wie jeder andere einfach einen Plan gebaut und versucht, Haus zu bauen mit dem vorhandenen Mitteln, die man gehabt hat. Beton, BU-Schaum, Eisen, Betondecke mit viel Styropor außen zu dämmen. Und wir haben den Bauplan fertig gehabt, ja. Und ich war dann, kann mich nur erinnern, auf der Welser Messe, auf der Baumesse, und habe versucht, da Hersteller zu finden, die das machen können. Und habe dort den Herrn Meingast getroffen, das war so damals vor 30 Jahren der Pionier im Bereich Lehmbau. Und der hat mich verwiesen auf ein Seminar in Weinviertel, das heißt, hat geheißen Bauen mit der Sonne. Ich bin dann am Wochenende, kann mich nur gut erinnern, in dieses Freitag-Samstagabend in dieses Seminar gefahren, habe dort so einen Papierordner bekommen, also kein Plastikordner mehr, sondern wirklich ein Papierordner schon. Und da waren, glaube ich, 500 Seiten drinnen über Bauen mit der Sonne. Ja. Und ich habe das dann, kann mich wieder gut erinnern, am Sonntag in der Nacht ist studiert und habe dann viel zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, wir werden so nicht bauen, weil wir wollen uns ein gesundes Haus bauen. Wir sind die meiste Zeit dort, also die meiste der Lebenszeit, zumindest schlafen, die Hälfte der Lebenszeit, weil wir dort schlafen und wir mit den Kindern wohnen. Wir wollen uns ein gesundes Haus bauen. Und von dort aus habe ich für das gebrannt und habe dann einfach versucht, also alles, was möglich ist, was damals ökologisch nicht sinnvoll war und das ist gut auch heute nur einfach nicht zu bauen. Also ich habe keinen Stall verwendet, ich habe alte Streifenfundamente gebaut, das zu diesem Zeitpunkt kaum mehr ein Baumeister gekonnt hat, weil die haben einfach eine Platte, Betonplatte mit Eisen dort äh, ein, angefangen ja, und wir haben Streifenfundamente gebaut. Ich habe keinen PU-Schaum verwendet. Ich habe die Fenster selber mit ähm, Schafwolle auf, aufgestupft. Ja. Ich habe nur die Fenster selber gestrichen, mit keine Lacke, sondern mit ganz gesunde Form, was es halt damals gegeben hat. Ja. Ich habe außen nicht mit äh, Styropor gedämmt, sondern mit Kork von Portugal, den ich mir selber irgendwie besorgt hat. Und innen haben wir mit Lehm geputzt. Und da habe ich einen Vorweiterkauf von der Strabag. Der war ein türkischer Staatsangehörige und der hat ich gesagt, Christian, das verstehe ich nicht, du arbeitest mit Dreck, weil das war. Und so, also der Grundzug war, wir möchten uns ein gesundes Haus bauen, weil wir dort leben, dass wir nicht mit irgendwelchen Schadstoffen ähm, belastet werden. Das haben wir dann und durchgezogen sozusagen bis zum Schluss. Und ja. du lebst, und du lebst nach wie vor in dem Haus? Ich lebe 30 Jahre jetzt, fast 30 Jahre in dem Haus. Ich habe damals auch mit Pellets geheizt, also hat auch niemand verstanden, weil das Gas war von meiner Tür. Also da wurde ich stark beworben, dass ich das machen soll. Ich war dort auch pionierende pilonierende pellets die wir da gemacht haben. Und das war eine Sensation, dass man einfach mit so kleinen Würsteln, das sind die Pellets, dass man da ein ganzes Haus äh, heizen kann. Es geht im Wesentlichen so wie eine Ölheizung, ja, die ich kenne von meinen Eltern noch. Mhm. 30 Jahre dort, Kinder sind schon groß und jetzt sind meine Frauen nicht dort. <lacht> Und haben auch eine Naturdächt, das muss ich auch sagen, das war, das war mir ganz wichtig. Und was dann noch äh, geändert hat in unserem Bauplan, ich bin dann nach Hause nach dem Seminar und habe gesagt, wir müssen bauen mit der Sonne, wir brauchen einen zweigeschossigen Wintergarten, der schlussendlich das ganze Haus heizen kann. Das haben wir dann auch realisiert und seitdem wohnen wir da drinnen.
2: Mhm. Und es lebt sich gut dort. Das lebt
0: sehr gut. Also ich kann nur vom Lehm sagen, das Schlafzimmer ist südseitig ausgerichtet. Ich habe dementsprechend mit mathematischen Funktionen gerechnet, wie viel Dachvorsprung ich brauche, dass da im Sommer da keine Stallung geht. kommt in dieses Haus. Das Schlafzimmer und das haltet komplette Temperatur immer konstant und da ab, nimmt Wärme auf, strahlt ab und Feuchtigkeit, also das ist perfekt. Der Lehm reguliert das ganze Klima im Haus. Beeindruckend, cool. ja. Mhm. Unterstützt natürlich mit Wandheizung. Das ist nicht der Temperatur. Das ist sehr cool.
1: Du hast jetzt gesagt, ähm, du hast da selber isoliert und gemalt und bist handwerklich voll dabei gewesen. Arbeitest aber jetzt in der IT. Hattest du auch mal Interesse an einem handwerklichen Beruf oder wie ist das so gekommen?
0: Also da habe ich eigentlich nie Dressing oder einen handwerklichen Beruf, aber durch meine Kindheit im Mühlviertel, sage ich, ich war seit zwölf Jahren immer in der Arbeit. Meine Eltern sind von einem Bauhof, Bauernhof, dort mein Vater und meine Mutter am Wochenende und Freitag öfter geholfen und da haben wir Kinder mit müssen. Ja. Ich habe eigentlich sehr viel gesehen, wie man das baut. Ich habe bei meiner Schwester, die hat auch vor mir Haus gebaut, da war ich auch ein kleiner Busch, sage ich mal. Da habe ich mithelfen müssen und war dabei und habe das eigentlich alles gesehen. Und das hat mich auch immer interessiert, was er mit Holz da kann. Also wir haben ein Holzdecken im Haus, was er mit Holz da kann, was mit den Baustoffen da Das hat mich interessiert. eher als Hobby, aber ich wollte das nie als Beruf machen, weil ich habe mir da die Hörner abgeschlagen, sage ich, den Ferialjob habe ich öfter Kohlen eingefüllt in Säcke oder bei der Hauptschule, bei der Hauptschule, Sanierungen eigen, habe mir geholfen bei den Fenstern ausmalen und innen ausmalen oder Sachen. Also habe ich immer eingebaut müssen, aber gedacht, das ist nicht das, was ich machen möchte. Aber es war ein wichtiger Teil für mein Leben, was ich dort gelernt habe. Ja.
2: Also du bist nicht ins Handwerk gegangen, sondern äh, du, du hast Gymnasium gemacht, glaube ich, und bist dann irgendwie in in die IT-Richtung äh, gekommen, ähm, mehr durch Zufall. Wie, wie war denn das?
0: Ja, das ist mir wirklich zugefallen. Ich muss sagen, ich habe eine musischpädagogische Ausbildung gehabt in einem musischpädagogischen Realgymnasium. Ja, weil ich vielleicht irgendwann geglaubt hat, ich kann gut musizieren oder singen. Ja, Bin etwas gelandet. Ja. Und ähm, habe dann nach der Matur eigentlich nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe dann das Bundesjahr eingeschoben, habe nach dem Bundesjahr auch nicht genau gewusst, was ich machen soll. Ja. Und habe mir dann gedacht, ich, ich vielleicht. Wäre interessant für mich, also Tierarzt. Ja. Dann hab ich, bin ich nach Wien gefahren, haben wir das angeschaut auf der Universität. Da haben wir eigentlich alle abgeraten, die ganze ÖH, weil uns der Vater keine Ordination hat und in Wien studieren, und es gibt eh keine Plätze und so weiter. Dann hätte er auf Humanmedizin um, umgeschwenkt haben und haben mir gedacht, schau mal das, und da war es genau das Gleiche, nur viel, viel Ärger wie in der Welt keine Plätze und so weiter. ja, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe zu meinem Vater gesagt, das, das, das wird nichts. Und dann waren die Zeitungen und überall hat EDV, man muss EDV machen, EDV studieren, weil das, der, das ist der Beruf der Zukunft. Und ich habe nicht gewusst, was EDV ist, ja, und dann habe ich mit der Vater gesagt, schau dir das einmal an und schau einmal auf die Uni, was das ist. Dann habe ich inskribiert auf die Johannes-Kepler-Universität in Linz und habe studiert, ja, habe aber bis Weihnachten eigentlich nicht gewusst, was das EDV heißt. Das muss man sich so vorstellen. Die Computer waren damals in dem... In dieser Zeit waren wir versteckt, das waren nur Großrechner, die waren irgendwo hinten fest eingesperrt, und man hat damals nur mit Lochkarten, das werden die wenigsten nur kennen, wo einfach Karten waren, wo man den, wo man drauf programmiert hat, mit einer so einer Art Schreibmaschine, und die hat man dann den Großrechner übergeben, der hat dann irgendwas geschaut, ob er das Programm rechnen kann, und dann hat er es wieder zurückgegeben. Ja, und hat das Erfolg oder nicht Erfolg gemeldet. Bekommen. Und dann haben wir Klausur, Buchhaltung, das war im ersten Semester vierstündige Buchhaltungsklausur. Da habe ich dann, super, habe ich mich ausgekennt, habe einen Zweier be bekommen, ja, hat aber auch nichts geholfen, mir hat mir die Idee nicht ausge ausgekannt. Ja. Und dann habe ich, hab ich zu meinem Vater gesagt, das wird auch nichts. Also ich weiß bis jetzt nicht für Weihnachten, was das, was das eigentlich ist. Ich muss aufhören. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, mir hören erst aus. wir hören erst auf, so hat er gesagt, wenn es nicht mehr geht. Wow. <lacht> ja, es, so, geht. Und dann habe ich zu Weihnachten ähm, so also einen kleinen Sinnkler bekommen, Zehnig 81, den hat man am Fernseher angesteckt, ja, und da hat man ein bisschen Basic programmieren können. Also da muss man sich vorstellen, 16 K, ja, also kein Speicherplatz nichts. Und das habe ich dann geschafft, dass ich am 25. Dezember nach Weihnachten habe ich dann so programmieren können, dass er dann geschrieben hat, Hello Christian. Am, am, Fern am, am ne? Fernseher. Am ja. hat er ganz groß Hello Christian und dann habe ich die Schriften wenig umgeändert, dass es nur wenn größer wird. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, was der Idee ist. Und ab diesem Zeitpunkt hat mir meine Neugierde gepackt und ich habe dann wissen müssen, was das ist. Ja, Und man kann in die ID einsteigen, einsteigen, einsteigen. Rein und messen hat einmal gesagt, der alle 8000, die er bestiegen hat, du wirst nicht ganz oben sein. Und in der ID kann man so umgekehrt sagen, du wirst nicht ganz unten sein, weil es so
2: komplex ist. So bin ich zur ID gekommen. Mhm. Und diese Neugierde, die die da dann weiter in der IT gelassen hat, quasi, das ist ja was ganz Essentielles für dich. Also die Neugierde, die die immer wieder antreibt, ja, was Neues auszuprobieren, neue Dinge zu, zu entdecken. Was waren das so, so markante Punkte in deinem Leben, die, wo die die Neugierde hingeführt hat?
0: Also, ich sage jetzt einmal, weil im IT-Bereich war es immer so, die Neugierde war, dass man dort Menschen begleiten kann mit der IT. Begleiten kann, dem, dass man für sie Arbeitsabläufe, dass man das Leben mit IT, mit der Technik dort einfacher macht. Das war der erste Grund der Neugierde. Das heißt, wo, wo kann man diese Applikationen, die wir betrieben haben, die Anwendungen so gestalten, und so hinführen, also die, zu den Anwendern, dass sie zufrieden sind. Das heißt, einerseits die Anwender abholen dort, wo sie stehen im Prozess. Ja, und wie kann man sie unterstützen, dass diese Prozesse äh, einfacher werden ja, oder smarter werden. Ja. Und das geht aber meiste Zeit nicht nur an einen Anwender, sondern es ist eine Gruppe eine Abteilung. Und da muss die Abteilung, der eine muss ein bisschen mehr machen, der dann kann ein bisschen wieder was hergeben, dass der gesamte Prozess dann das Zusammenarbeiten dort dementsprechend äh, gut funktioniert. Das hat mir, das war so in der Idee. Das zweite, bei diesem, bei diesem Begleiten, bei diesen Menschen ist man immer darauf angekommen, das funktioniert nur, wenn man dort auf Augenhöhe redet, ja. Wenn man die abholen kann, wenn man in diese Augen einsteigen kann für die Leute, ja. Und da kommen wir jetzt zur Spiritualität, ja, wenn man sie mag, ja. Wenn man sie mag und wenn man sie gut mit ihnen verstehen und sprechen kann, ja. Und diese, diese zwei Sachen, also diese natürlich und mit mit der Technik, was gibt's Neues, wie kann man das unterstützen, das ist ja unendlich fast in der IT. Es kommt ja fast jedes dritte Monat irgendwas Neues. Ja. Und das dann so, so zu selektieren, dass man das dann entsprechend in die Betriebe und wo ich halt dann war, wo ich dann angestellt war, dass man die entsprechend für die Mitarbeiter dementsprechend zur Verfügung stellen kann.
1: Du hast jetzt selber die Spiritualität angesprochen, ich erlebe dich als spirituelle Menschen. Ich finde, das spürt man, wenn man dir begegnet. Wie würdest du deine Spiritualität bezeichnen? Oder was ist dir wichtig? Oder was gibt dir Kraft?
0: Ich sage, mein, mein Satz ist es so im Leben, Leben lieben und Liebe leben. Und das heißt, für mich einfach die Wunder der Schöpfung, das zu sehen. Also, denn wir immer, wenn ich nach der Sauna im Himmel schaue, das es ist, es ist keine Wolken. Also, das Universum. Diese Unendlichkeit zu bewundern ist sehr, sehr, sehr schön. Ja, das gibt mir Kraft. Ja, es gibt mir Kraft. Ja. ich weiß, dass ich da einen Teil habe, und zwar einen kleinen Teil, aber einen Teil habe. Das ist, das erste, was man Kraft gibt und das zweite ist also das zwischenmenschliche das Leben, dass man einfach versucht also wirklich die Liebe zu leben, und das glaube ich kommt's im Leben an, ja. Das gibt man oft und wenns Liebe schenkst, kriegst du die Liebe zurück und das ist eigentlich das, um und Auf für mich, ja.
2: Jetzt klingt das für zumindest für mich manchmal so ein bisschen paradox, dass man auf der anderen Seite auf der einen Seite so in der IT vertieft ist, wie du das bist. Wobei, du bist ja kein, kein Hardcore-ITler, würde ich fast mal sagen. Also nicht der Programmierer. Aber trotzdem doch sehr stark in der Technik und auf der anderen Seite dieser dieser starke Bezug zum Menschen, dieser starke Bezug zur, zur Beziehung zu Menschen, ähm, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, wie passt denn das zusammen? Aber ich hätte vorher bei dir herausgehört, das passt insofern zusammen, als du immer die Technik, die IT als Möglichkeit auch gesehen hast, den Menschen zu unterstützen. Ist das so oder habe ich das irgendwie falsch verstanden bei dir?
0: Das stimmt aber zur Trennung. Ich bin ich. bin ich, ja. Ich, und ich bin der halt Teil IT, sage ich mal und der Teil Spiritualität. Und beide Sachen ist eigentlich eine Bereicherung für mein Leben. ja. Und ich kann mich nicht irgendwo in der Mitte trennen und sagen, das ist nur Spiritualität und das ist IT. Ich habe viel andere Sachen, auch noch, die mich interessieren, nicht nur die IT, sage ich mal, ja. Und das gehört einfach zu mir, ja. Und entstanden, glaube ich, ist das einfach durch das Zusammenleben, was wichtig ist, ja. Auch durch für meditieren, ja, da kommt das immer. Also wenn ich selber bei mir bin, ja, dann sehe ich auch die Welt anders, ja.
1: Du hast auch erzählt, dass du, ähm, Exerzitien im Alltag machst. Magst du davon was erzählen?
0: Ja, gerne. Mir Das möchte ich jetzt gerne erzählen. Mir hat letztes Mal der Nachbar gefragt, was machst du da bei Exerzitien im Alltag? Und das ist ein Nachbar, der tut sehr gern basteln bei seinen Autos. Dann habe ich eine Zeit nachgedacht dann habe ich gesagt, schau, das ist so ähnlich wie du bei deinen Autos. Ich mache Exerzitien im Alltag, zangle bei meinem Leben ein bisschen herum ja, und dann geht's wieder für ein Jahr. Und das Gleiche machst du bei deinem Auto. Ich habe gesagt, du zangelst da ein bisschen, und darum kriegst du kriegst das Pickel wieder und dann fährst du wieder ein Jahr. Ja. Und das, das ist, glaube ich, der Kern. Ja. Man schaut einfach in Reflexion auf das, auf sich selber. Wie verhält man sich in der Umwelt? Wie geht's es einem? Ja. Viele, viele Punkte. Und wenn man dann in die Stille geht und wenn man das nützt, mit Impulse, dann kommt man auf so Sachen. Ja. Und dann kann man sich so überlegen, will man das ändern oder will man das nicht ändern? Ja. Oder was hat man für Rucksäcke mit? Und also Das ist, glaube ich, so eine Seelenreinigung. Ich weiß nicht, wie sagen Sie das? Also wirklich eine, ja, so ein bisschen um einen Anzeigen und dann geht's wieder gut für
1: <lacht> Also ich finde das Bild köstlich, weil es, es trifft so gut irgendwie, wirklich. Also eben wie am Auto rum repariert wird und man seinem Leben auch ein bisschen rum reparieren oder neu ausrichten. Das finde ich echt super.
2: Aber könnt, könnt ihr vielleicht noch ganz kurz erzählen, das wisst ihr besser als ich wahrscheinlich, was sind denn die Exerzitien im Alltag? Also was macht man da, was, was passiert da, wie läuft das ab?
0: Die Elisabethinnen, äh, der Orden, Elisabethinnen in Linz, macht für seine Mitarbeiter und auch nicht nur für Mitarbeiter, ich glaube auch, äh, die wird eingeladen, also für Bekannte. Ist
1: offen für alle, ja, genau.
0: Ist offen für alle. Und da trifft, da kann man sich anmelden und dann trifft sich die Gruppe. Ähm, wir sind das ja, glaube ich, 20 so ungefähr oder 20, 25, bunt zusammengemischt, ja, einmal in der Woche, am Dienstagabend. Ja? Dann gibt es ein Buch dazu ja, für jede Exerzitien und dann gibt es Impulse. Ja, am Anfang, dann schaut man zurück, was war die letzte Woche, kann man sie austauschen, war oft sehr interessant, wie man das macht, ja, einfach mit Bewegungen. wie geht es da noch vor oder zurück. Ja. Und dann gibt es ein Zeit der Stille, da geht man dann in die Kapelle bei den Elisabethinnen und dann gibt es vielleicht auch einen Puls, oder vielleicht keinen oder nur die Stille, dann ist ja Zeit der Stille und dann ist das Ende. Und diese Kapelle ist für mich wirklich ein Kraftplatz, ja.
1: Und dazwischen, also zwischen diesen Treffen, äh, vertieft man das eigentlich dann daheim in der persönlichen stillen Zeit. Und was man in der Zeit auch erlebt oder teilen möchte, teilt man dann in der Gruppe bei den jeweiligen Treffen wieder. Also das ist also ein Aspekt, also es hat auch damit zu tun, dass man eben daheim sich, wie du das auch machst, Zeit nimmt für die Stille. Und ich finde, du hast das so schön gesagt, was die Stille ist und wie wichtig dass das ist, um auf sich selbst und auf sein Leben und seine Umwelt zu schauen. Weil ich glaube, in in der heutigen Zeit, wo vieles gut läuft und da gut vernetzt ist. Aber was manchmal fehlt, ist die Stille, habe ich das Gefühl. Ja,
2: und da geht es ja schon ganz stark darum, ähm, auch zu sich selber zu finden, sozusagen. Ähm, die eigene Mitte vielleicht zu finden, wenn man wenn man so ausdrücken drücken will. Und sich als ganzen Menschen auch wieder wahrzunehmen und, und zu spüren. Jetzt haben wir im, im Job ja doch oft das Thema, dass man nur mit einem, mit einem Teil seiner selbst quasi äh, im, im Job ankommt, weil man nur vielleicht ein, zwei ähm, Dinge, die man, die man gut kann, nutzen kann. Und es gibt ja durchaus auch die, die Sicht, dass man irgendwo hingeht in, ein, in eine Arbeits vieles zu Hause lässt und dann nur den den Job macht und wenn man fertig ist nach acht Stunden dann holt man den Rest wieder hervor äh, aus dem Kasten und ist zu Hause wieder der ganze Mensch ähm, das ist ja dann wahrscheinlich nicht das was du was du anstrebst auch bei dir im Job oder
0: nein ich war in meiner Vorzeit vor den Elisabethinen in unterschiedlichen Unternehmen auch in unterschiedlichen Unternehmensformen ja von sehr hierarchisch von sehr lose, etc. Ja. Und bin jetzt bei den Elisabethinen gelandet und ich sage, wenn sie mich zu Hause fragen, wie geht's da, sage ich, ich habe es aber gut erwischt bei den Elisabethinnen weil ich dort so sein kann, wie ich bin. ja Und ich kann so sein, wie ich bin, ich kann Fehler machen, ja ich kann tolle Sachen auf die Beine stellen, ja. ich kann neue Sachen machen, ich kann der Elisabethin sagen, prophetisch sein oder ich sage, innovativ zu sein, was ja. man machen kann. Und da kann ich alles das Ganze sein. ja Und das ist Glaube sehr, sehr wichtig für mich, weil da kann ich wirklich sehr, sehr wirksam werden. Ja. Und das ist für mich für einen Arbeitgeber ganz wichtig. Also dort am, ich habe einen Platz gefunden, wo ich mich echt als Gesamtheit, als Gesamtheit
2: einbringen kann.
0: Ja. Und das ist sehr, sehr schön. Ja.
2: Mhm. Ich habe, nachdem wir das im, im Vorgespräch auch zum Thema gehabt haben, habe ich ein bisschen nachgeforscht und, und nachgelesen und bei bei Frederik Laloux habe ich zum Beispiel eine, eine Aussage gefunden in dem Buch Reinventing Organizations. Also der hat sich ganz stark mit agiler Organisation beschäftigt und dazu eben auch dieses Buch verfasst. Und er sagt eben, enorme Energie wird freigesetzt, wenn wir endlich unsere Maske fallen lassen und wagen, ganz wir selbst zu sein. Und damit beschreibt er, dass man als Mitarbeiter in einem Unternehmen auch viel mehr beitragen kann, und viel mehr leisten kann, wenn man wenn man selber sein darf, also wenn man der ganze Mensch sein darf und nicht nur ein Teil. Ist das auch was, was du so erlebt hast in deiner Erfahrung?
0: Ich glaube, das ist für meine Erfahrung und für meinen Job eine ganz wichtige Anforderung, dass ich dort gesamthaft sein kann, als Gesamtes sein kann.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man nicht als gesamter Mensch da sein kann, dann schneidet man auch einen großen Teil seiner Kreativität weg. Weil wenn ich mich ständig zurückhalten muss, kann ich auch nicht kreativ und innovativ, wie du schön sagst, sein, weil ich dann ständig beschäftigt bin, mich zu verstecken vielleicht. Ja, mhm.
0: ja und wenn ich das nicht nutzen kann, dann nutze ich es halt zu Hause, dann wie halt Feuerwehr oder Kirchenkohleiter oder sonst irgendwas, ja. Oder du mit der Nachhaltigkeit irgendwas beschäftigen und gut organisieren, ja. Mhm. Ist ja ewig auch schaut, für das so Unternehmen, weil halt wir mhm. das nicht zulassen. Und solche Potenziale irgendwo links liegen lassen oder herschenken fast.
1: Stimmt, ja.
2: Was ist so deine Einschätzung? Du hast ja doch schon einige Unternehmen auch gesehen. Ähm, wird es bei den meisten dieses Potenzial ausgenutzt und, und äh, den Mitarbeitern ermöglicht, da wirklich als ganzer Mensch äh, anzukommen oder ist es, sagen wir da in den meisten Unternehmen, glaubst du, eher noch nicht so weit?
0: Also bei den meisten Unternehmen glaube ich nicht. Aber was man jetzt in den letzten zwei Jahren sieht, dass da sehr viel in diese Richtung gearbeitet wird. Ja. Employer-Branding, alle diese diese Wörter, dass man versucht, diese Mitarbeiter, die man nicht mehr bekommt, der Markt ist ziemlich leer gefischt, vor allem im Gesundheitsbereich sag ich mal, und auch im IT-Bereich, ja, dass man einfach mit allen Maßnahmen versucht, dieses Potenzial das man hat, zu heben ja, und das, heißt auch organisatorische Änderungen vornimmt vornehmen muss. Ja. Mhm. Das ist das eine, es gibt es ein Papier, aber die Umsetzung ist ja dann das Schwierige, ja. dass man das dann wirklich umsetzt. Es ja. gibt ja viele Konzepte, aber dass dann das, dann erst, das ist eigentlich eine Drehung von der Kultur im Unternehmen. Mhm. Ja. Und Kulturwandel geht halt nicht so schnell, von heute auf morgen. Mhm. Dauert lang.
2: <lacht> Dauert lang, müssen viel mitmachen.
0: Aber ich glaube, die mhm. junge Gesellschaft lässt sich das nicht mehr gefallen. Ja. Ja. Die, die sagen halt einfach, das tun wir nicht, so tun wir es nicht mehr. So machen wir nicht mehr mit. Das tun wir nicht. Und wenn man die lukrieren will, generieren will, zu gewinnen wollen für die eigenen ja. müssen wir uns das überlegen.
1: Ich glaube auch, dass die Anforderungen an eine Arbeitsstelle sich total geändert haben in den letzten 30, 40 Jahren. Das kann man, glaube ich, gar nicht mehr vergleichen. Das ist Wahnsinn.
2: Mhm. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, finde ich. Also, ich. auch. Auch wenn es viele viele fordert und herausfordert, viele Unternehmen, viele Unternehmer, viele viele Manager. Aber gute und spannende Entwicklungen. Ja.
1: Wichtige Entwicklungen auch. Wichtig.
0: Vor allem, wenn man mit jungen Menschen umgeht im Unternehmen. Lass ja. man die einfach mitlaufen muss Beiber, oder entwickelt man die, also begleitet man die. Ja. Da wird, muss noch viel passieren.
2: Und ich finde ja spannend, dieser das, was du uns erzählt hast, dein, dein innerer Antrieb, die Neugierde, die weckt man ja wahrscheinlich auch nur wirklich, wenn man ganz Mensch sein darf in einem, in einem Job. Weil wenn ich die Hälfte von mir zu Hause lasse, dann wird die Neugierde vielleicht auch nicht nicht wirklich geweckt werden.
0: Aber die Neugierde, die ist bei mir fast im ganzen Leben so. Ja. Wenn mich irgendwas interessiert, ja. Dann interessiert sie und dann mache ich es gescheiter so ich. Dann mache ich es echt gescheit, dann will ich wissen. Ja. Und wann ist dann es dann ist okay. Dann interessiert mich vielleicht wieder was anderes.
1: Also du vertiefst dich so richtig in Themen, die dich interessieren.
0: Ja, genau, wo ich dann vielleicht Zeit und Raum verliere in den Zeitraum. Ja. <lacht> <lacht> Aber wann ist dann es dann ist erledigt. Dann interessiert mich wieder was anderes.
1: Das ist eigentlich eine tolle Methode, um viel Wissen anzuhäufen. Sie etwa für etwas zu brennen und sich über das zu informieren. Und dann auch gesättigt zu sein und dann was Neues zu finden.
2: Aber gibt es was, was dich immer, immer wieder und immer noch, äh, neugierig macht? Wo es gar nicht aufhört?
0: Also, IT ist sicher so ein Thema. Du wirst nie ganz unten sein, habe ich schon gesagt. Also, du, einfach, ist ja kaum mehr möglich, dass man Schritt haltet. Also, in meinem Alter kaum mehr möglich, dass man Schritt heute mit den ganzen neuen Sachen. Die wir da. Und ich selber. Die machen wir auch immer wieder neugierig. Die Reise ins eigene Ich. Ja, genau.
1: Ich glaube, da kommt man auch nie an, oder?
0: Ja, genau. Also der Axel Kurtis, der hat aber die Schalldämpfer gemacht, in weiß nicht, das wird sich nicht mehr mhm. Und der ist ja Krebs erkrankt und beim letzten Schalldämpfer war es das Thema, was wird dich Gott einmal fragen, wenn du abtreten müsst. Ja. Mhm. Und das hat er dann lang und lang abgehandelt, die anderthalb Seiten, und zum Schluss hat er gesagt, er glaubt, dass er das Einzige, was dich gut fragen wird, wenn du abtretst, warst du jemals Christian Gillinger? <lacht>
1: Super Frage, ja.
0: Genau. Das war also der Abschluss für seinem Schalldämpfer für die, für die ganzen langen Sendungen, die er hat. Und ich glaube, um das geht's. es. Mhm. Und darum sage ich, mache ich mich selber immer.
1: Das finde ich ganz ein schöner Gedanke. Also eigentlich das Ziel, sich, sich selber immer mehr zu kennen und immer mehr sich selber zu sein. Und zu lieben. Und zu lieben. Das passt eigentlich wunderbar eben zu unserem Podcast, der ja inspirieren soll. Und ich stelle auch dir die Frage, die wir jedem Gast stellen. Was inspiriert dein Leben?
0: Das ist eine spannende Frage. Aber ich sage global, mein Leben inspiriert mich. Und das sind die kleinen Augenblicke in meinem Leben. Ja, ganz kleine Augenblicke in meinem Leben. Ja, das kann jetzt ein gutes Gespräch sein, das kann eine Musik sein, das kann ein Bild sein. Das kann Stille sein. Das kann eine schöne Landschaft sein. Das kann eine Wanderung sein. Ganz kleine Augenblicke. Aber ich kann es nicht festmachen, wo das ist. Das kann beim Duschen sein. Das kann beim Realfahren sein. Ich weiß es nicht. Aber das kommt. Das kommt. Du musst es nur erkennen und sehen. Und dann nehmen. Aber ich, ich kann es nicht festmachen. Es ist mein Augenblick in meinen in meinem Leben.
2: Danke, danke lieber Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu uns zu kommen in unser improvisiertes Podcaststudio und uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in, in, dein, in dein Leben. Danke dir. Danke, alles Gute. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich danke fürs Dabeisein. Mehr zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.dieelisabethinen.at Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben – der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.